0: Eh, Miku, eh, de larga trayectoria, eh, futbolista venezolano, bien reconocido eh, por, por todo el ámbito del fútbol nacional y bueno, por supuesto, internacionalmente jugó en Valencia, jugó en el Celtic de Clajo, en fin una serie de grupos, de equipos que ya estaremos repasando durante toda la hora para mí es un gustazo reencontrarme con él, teníamos tiempo sin hablar eh, y, y bueno, te damos la bienvenida acá a Global Sports, a BDM Radio eh, aquí en, en Miami, Dairon Tiros y quien tiene el gusto, Pablo García Bien, bienvenido,
2: ¿cómo
1: estás? Hola, buenas, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Eh, Dairon, un placer también, contento, contento, disfrutando de, de este éxito que hemos tenido en el año y sobre todo aquí que la pandemia ha sido más controlada, ya prácticamente estamos retomando todo, todas las actividades y hoy incluso hoy fue un día de playa con, con los niños, así que en general Dentro de todo malo y con la situación que se está pasando en el mundo, podríamos decir que somos unos privilegiados.
0: Antes que entre, Dairon, quiero felicitarte. Eh, me contabas, y lo, y lo estuve revisando también ahorita en, la, en las redes, eres campeón en, en el fútbol chipriota, ¿no? Eh, separó la liga sí. y, y tu equipo era el, el líder del, del torneo, así que, bueno, felicidades.
1: Sí, sí, gracias, muchas gracias. La verdad es que hicimos un buen año, un año... Redondo, un, un grupo que, que trabajó bastante bien, que fue muy regular todo el año, todo el año estuvimos arriba, eh, siempre estuvimos mandando en la clasificación y, y bueno, ahora que se canceló, lo justo era que nosotros siguiéramos arriba y, y así lo han decretado. Bien, Dairo.
3: Nicolás Fedor, un placer entrevistarte y antes que nada saludarte Gracias. también a ti, Pablo, y a todos los que nos escuchan hasta ahora por BDM Radio acá en este pro programa especial con Global Sport, especial porque bueno tenemos a, a Nicolás Fedor, uno de los atacantes más importantes eh, de este siglo con la selección minotinto y, y no solemos hacer programas los días sábados, pero el caso de Nicolás eh, Fedor lo ameritaba. Lo ameritaba. Mm, lo ameritaba. Felicitarte, por cierto, Nicolás, también por, por el campeonato allá en Chipre y un placer reencontrarme contigo porque ya nos habíamos encontrado previamente y quiero arrancar bueno. la entrevista eh, comentando esto porque en el 2007 jugaba <risa> Venezuela contra Ecuador en Quito por la eliminatoria okay. para el Mundial del 2010. Ganó Venezuela con gol de rey. Mi golazo. papá me preguntó ese año 2010, golazo de locos, lo vi ahí en el Atahualpa. Mi papá me preguntó ese año 2010 qué quería yo de cumpleaños y yo le dije que yo quería acompañar a la selección a algún lugar. Yo tenía Ay, 12 años, 11 años tenía yo. Y me fui y nos fuimos con Gran Prix Sur, en el avión claro. con ustedes y toda la cosa, Imagínate. te acuerdas cómo era ese año? Y te quería mostrar por sí, acá sí. la única camisa marcada que yo tengo. Aquí
2: aquí vamos a pasar tu firma. Ajá, ¿Sabes? Correcto, correcto. Sí, aquí señor. estás tú
3: conmigo firmándome la camisa.
1: Imagínate tú.
3: Ahora, este, no, este,
0: estos chamos tienen una facilidad de sí, advierto para
3: hacernos sentir
0: asquerosamente ah. viejos, pero pero terrible mira,
1: Claro, porque con, con Pablo sí hay, me acuerdo más porque somos contemporáneos, exacto. Y vivimos eh, procesos de selección, claro, pero ni, ni no, de... Oye, era un niño, que, yo, yo era, yo era Una un sorpresa, wow.
3: No, y mira, y te cuento sí, más, sí, eso sí, fue, sí. yo tenía 12 años, y, y de las anécdotas que yo... Desde Agarré ese viaje y he tenido conmigo durante toda mi vida, de vez en cuando la he hecho y me quedó grabada. Fue la conversación que tuve contigo en el momento en el que me firmas la camiseta.
2: ¿Qué yo te
3: dije? Te, yo, te camiseta, yo te pido que me firmes la camiseta y tú me dices, mire, ¿tú qué haces por acá? Tú no deberías estar en clase. Y yo te digo, bueno, sí, pero yo no sé que mi papá me trajo y además solamente me estoy perdiendo una semana, te expliqué. Y tú me, tú me respondiste, bueno, está bien. Creo que se pegó mi cosa. No, 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 no. Está está, cara, lo que está. sorprendido, está un poco asustado. <risas> me respondiste, me respondiste que bueno, está bien, te presté solo una semana, pero tú tienes que estudiar. Y me responde, todavía ah. todavía rematas tú tienes que estudiar. No te vayas a quedar sin estudiar como, todo, como todos los tontos estos que están acá. No irte este tontos con, con, con las ganas de ofender a tus compañeros, sino como desde un sentido, un punto de vista jocoso. Y bueno, seguí tu consejo: estudié periodismo para ser periodista deportivo y hoy estamos aquí ah, bueno. conversando.
1: Viste, por primera vez un consejo mío valió. <risa> Bueno,
0: has influenciado a, 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 a muchos futbolistas, pero también tienes una influencia en Dairon también. Y eso,
1: ya ya, ya es, era influencer. <risa> Caramba, antes, de que que antes de que existieran
3: los influencers, imagínate, antes de que existieran los influencers. Yo, yo, siempre, yo wow. siempre, te lo juro, fue algo tan, tan nuevo, tan distinto lo que me dijo Miku, entre tantas cosas que me pudieron haber dicho los distintos jugadores, pero fue algo tan distinto y fue algo tan, que yo no esperaba de, de un jugador de fútbol, que me fuera a decir ahí. Y yo siempre quedé con la duda, como, oye, de, de pronto él tiene ganas de estudiar, de, de pronto él le hubiese gustado vivir la infancia, eh, que a mí me tocó vivir, que, en la que él tuvo que sacrificar muchas cosas por, por sí. ser futbolista hoy en día, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, la verdad es que, mira, primero ese consejo ya me lo habían dado mi, me lo dio mi, mi profe Aníbal Solís, que justamente estos días he estado recordándolo porque estoy en una campaña que se llama Ayudemos al Profe, uh -huh. que es para en este momento de la pandemia poder ayudar a los profes de fútbol menor en Venezuela que no están percibiendo ninguna, ningún ingreso. Y a través de nuestra plataforma, muchos jugadores, Rey, eh, Seija, Lobo Guerra, son sea, un grupo de jugadores importantes, estamos colaborando con la campaña y, y, y uno de los, mi referencia fue Aníbal. Y era uno de los grandes consejos que él me daba. Estudia, porque realmente el fútbol es muy difícil y nunca sabes si vas a llegar, ¿no? Y con el paso del tiempo yo lo vi. Vi jugadores muy buenos que, que no llegaron a nada y jugadores que no eran tan buenos, pero que tenían otras cualidades y que sí tuvieron eh, o ese momento clave o esa situación puntual en la que estuvieron perfectos y, y fueron, fueron carrera en el fútbol. ¿no? Y yo creo que... Yo, yo me gradué en España, porque me fui joven, me gradué en el colegio, y yo por ejemplo le digo a mis panas en Venezuela eh, que a veces me dicen, no, tú tienes una vida futbolista, tú vives sabroso y tal y yo les digo, mira yo no viví una caravana del colegio, por ejemplo yo no he ido nunca de carnaval a la playa ni de semana santa en diciembre tengo cinco días que a veces no puedo ni viajar porque no vale la pena Te, tu, ¿no? Y a veces yo digo, bueno, yo tenía mis cualidades, pero seguro que había gente que, que tanto estaban dispuestos a ellos a sacrificar por llegar a, a, al éxito, ¿no? Eh, porque obviamente hay algunos privilegiados que son súper dotados y que son estrellas jóvenes y, y que prácticamente los tipos ni entrenan y, y juegan al fútbol. Pero el resto, la, la gran mayoría de jugadores somos ¿no? eh, personas que tenemos la dedicación, el trabajo, la mentalidad y sobre todo hay muchos jugadores jóvenes en Venezuela que, que tienen que, que saber eso, ¿no? que, que aparte de las condiciones técnicas y futbolísticas, la mente, eh, todo lo que engloba a ser un, un, un ser humano recto y correcto, ayuda en estos deportes. Esa generación
0: del 2005, Miku, era, era muy particular. Uno la recuerda muy cargada de talento, pero además eh, eh, también con, con magníficos futbolistas. Estabas tú, por un lado, está Ronald Vargas, es que era el jovencito de esa camada, pero se colió por ahí. Estaba Alejandro Guerra, Luis Maseijas. Eh, y en su mayoría, esta cama bueno, Paul Ramírez es el mejor de todos, al que lamentablemente pues, eh, la, la, las se cosas no, pues, no se nos se no fue muy temprano, demasiado pronto quizás. Uh, sí, sí. pero, pero, pero justamente eso, parece ser que esa, esa generación como que ya incorporó mucho de ese chip de trabajo duro, no que las anteriores no, por ejemplo, Osvaldo Vizcarrondo era de una antes, por ejemplo, eh, pero esa generación como que incorporó ya tantas cosas de esas de la vivencia del fútbol, moderno, por decirlo de alguna forma, cómo se mantienen las cosas ahora en el, en el Balompié Internacional y pudo empezar a dar esos pequeños saltos, ¿no? Eso, esos sacrificios tan duros que había que hacer, los internalizaron mejor, ¿no?
1: Sí, yo creo que nuestra generación comprendió mejor las cosas desde el punto de vista de que teníamos el reflejo de la generación anterior, que tenía futbolistas extraordinarios, no solo Vizca, eh, te hablo de, de Gabriel que le hizo cargar en la selección, Rouga uh -huh. eh, uh -huh. Felipe Estevez eh, Evelio, o sea jugadores que realmente fueron buenos jugadores y algunos están en activo y compitieron y han estado incluso en selección nacional pero nuestra generación del, del 2005 yo creo que, que tenía algo que era bastante positivo era que eh, ya teníamos eh, a, nuestro, a nuestro lado dos o tres jugadores Grendi, eh, Alejandro que ya habían disputado partidos a nivel profesional, el flaco John Ospino también, entonces uh -huh. ellos habían visto ya lo que era el fútbol profesional, aunque fuera en Venezuela, y entonces trataron de trasladar todo lo que habían visto a una selección juvenil, luego se juntó también que teníamos un entrenador, Nelson, que era un tipo que, que no le tiene miedo a nada, ¿verdad? no le tiene uh -huh. respeto en lo deportivo, hablo a un a, a, a a país sino que sí. el que sea mejor que nosotros tiene que demostrarlo, no entonces él nos quitó ese miedo de antemano y luego si tú repasas, yo creo que el, no sé si la mitad de la selección esa fue a la selección absoluta porque el uh -huh. flaco granado fue a la selección y jugó partido, Grendy fue un fijo muchísimos años eh, Alejandro eh, uh -huh. Luisma este, Ronald eh, mi persona, eh, Paul, si no hubiera pasado nada, hubiera sido integrante de la selección absoluta. El Flaco vino algún partido, John. este eh, Ñoco también vino en algún módulo. Al final yo creo que teníamos un, un, una gran base y nos quedamos, creo que fuera por uno o dos puntos del de cuadrangular final. En un sudamericano durísimo, porque sí. Venezuela no tenía la regla en aquel momento. Y éramos todos, sí, mucha ilusión, mucha calidad, pero estábamos verdes, no teníamos rosas, no teníamos partidos. Yo recuerdo la anécdota más clara fue que en el, en el doping, el primer partido contra Argentina, eh, no, estamos ahí en el cuarto del doping y me pongo a hablar con Zabaleta y yo estaba en segunda B en España, que era una categoría, bueno, Messi estaba en segunda B en el Barça uh -huh, y estaba uh -huh. en la categoría que yo. Pero Zabaleta me dice, no, es que este es mi segundo suramericano, su veinte yo tengo 200 partidos con San Lorenzo que tenía 19 años y yo, yo me quedo como ¿what? y digo no este tipo habrá visto y habrá hecho cosas que nosotros realmente años luz entonces se nos hizo muy difícil competir en ese sentido y Nelson fue una de las grandes cosas que, que dijo que él iba a intentar ¿no? de tratar de explicar e incluso Colombia que ganó el suramericano ya tenía por aquel momento una especie de regla donde tenía que jugar a un jugador juvenil y al final los ves, porque al final el talento tienes que darle minutos. Y bueno, antiguamente los entrenadores eran esos entrenadores de, bueno, me la juego con los viejos, porque sé que tienen experiencia, que me, y eso está bien, porque la experiencia también es un grado de ayuda, pero a veces hay que meter sangre fresca de algún jovencito uh -huh. irreverente que, que te, que te dé otras cosas, y eso hizo la regla, y entonces bueno, a partir de ahí nuestras selecciones juveniles mejoraron, y, y ya viste el, el sub-20 que logró su campeonato su campeón del mundo, que tenía que haber sido campeón del mundo, pero ahí uh -huh. ves mucho talento y ves que son chamos que tienen 19, 20 años, pero los ves hechos ya. Sí, exacto. No tienen miedo a nada tampoco. ¿Tú, no, tú, no. Se,
3: tú sentías en ese momento, que bueno, por más que sea que te faltaban partidos en primera, como lo decías, pero venías de Europa, ya llevabas un tiempo ahí, tú te fuiste, eh, lo has contado varias veces, te fuiste joven para allá en principio de vacaciones y terminaste quedándote para, para buscar oportunidades en el Valencia y en el Villarreal. Y cuando venías a la selección, ¿sentías que venías con algo distinto que le podías aportar a tus compañeros, que les podías contar de cómo se estaban haciendo las cosas en el fútbol del primer mundo en España?
1: Bueno, la verdad es que cuando empecé a ir a la selección, a la, la sub-20, eh, primero fui con un poco de, 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 de miedo porque no sabía lo que me iba a encontrar. Yo me había ido muchos años antes. Mm. Y, y bueno, en cinco años, seis años, la gente cambia mucho, ¿no? Pero luego llegué y, y estaba el Lobo que jugó conmigo toda la vida. En distrital, en este. y, y eso me hizo mucha, un plome porque dije, bueno, aquí hay alguien que conozco y que realmente es pana mío, porque conozco a su familia hace muchísimos años, hemos comprado muchísimas cosas desde, desde niño. Y, y él como que era un jugador que estaba y que me hace ese, esa introducción al grupo. Y luego siempre, desde mi perspectiva, nunca me Pero a nadie. Eso es que lo que yo he visto y ha eh, de alguna forma, tenía que intentar, eh, siempre para construir, ¿no? Para trasladarlo a, oye, mira, yo he visto que se hace tal cosa. Eh, nunca por pasar encima de claro. nadie, ¿no? Obviamente, nunca de, de, mira, hay que entrenar así o hay que jugar así, no, 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 sino, bueno, yo he visto que en tal sitio se come tal cosa y el rendimiento es mejor o, o tal cama o, o si se entrenaba esta hora es mejor para el cuerpo, de ese tipo de cosas, ¿no? O este ejercicio que hice en el gimnasio ya me dijeron que era para más potencia en los músculos, cualquier tipo de cosas, siempre intentando ayudar, ¿no? Pero siempre intentando trasladar lo que, lo que se aprende porque... Hay que aprender de los mejores, ¿no? Y, y, y gracias a ello, yo crecí en el, el deportivo eh, en uno de los mejores países con, con mayor historia y tradición que es España. Claro,
0: eh, en, en ese sentido sí, que te empezaron a incorporar poco a poco a la, a la selección, mayor eiste, la Copa América, sí, completista, y te Sí, Exactamente, me y te quedaste afuera con Rafael sí. Dudamel, y recuerdo, y recuerdo sí que había mucha amargura, ¿no? Eh, porque bueno, eres el chamo que, así como bueno le dijiste a Iron con irreverencia, bueno, mira, no seas como esto que estás acá, <risa> ponte, a, ponte a estudiar, eh, esa, esa irreverencia a veces también hacía un poco de falta, y, y era la Copa de Venezuela en la que, me imagino, todos queríamos estar, lógicamente, periodistas, eh, sí. eh, 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 futbolistas, todos, eh, Sí, ¿Qué tanto te ayudó ese, ese, ese momento, ese trago amargo, siendo tan joven, para lo que vino después?
1: Bueno, fue un golpe durísimo, durísimo porque estuve tres meses entrenando y, y en aquella época habían empezado a usar los GPS, justamente un español estaba desarrollando la tecnología y Richard, no sé cómo consiguió el contacto y tal, y de repente aparecen en Costa Rica con los GPS y empezamos a correr y nos contabilizaban todo y ahí no se podía escapar nadie. Uh -huh. y, y yo bueno, con 19 años, 20 años yo corría como, como un cohete porque la, la, la edad te lo permite no pero bueno Richard hizo muchos partidos fue haciendo cortes, yo los iba pasando tenía mucha confianza en estar sabía mi posición obviamente sabía que, que estaba por delante de mi Giancarlo que estaba por delante de mi Dornela que pudiera estar delante de mi El Buda porque era ¿Qué gente qué con es? mayor experiencia y, que, y el pequeño también y bueno, mi, mi pelea era con Cafú, ¿no? Entre Cafú y yo estaba la cosa. Y, y al final, bueno, Richard decidió por, por Cafú y, y para mí fue un golpe durísimo porque, bueno, con 20 años tenía toda la ilusión del mundo de ir. Y, y bueno, me costó asimilarlo. Tuvo un verano no depresivo, pero, pero lo pasé bastante mal. Y justamente <risa> cuestiones del fútbol, el, el primer partido después de la Copa Américas en Paraguay, en Ciudad del Este, y me llama Richard, empatamos a uno, y yo marco el gol, ¿no? Y bueno, ese día él me dijo que, bueno, que estuviera tranquilo, que son cosas que pasan y que había que aprender de lo que sucedió y que, y que, bueno, que iba a ser parte del presente y del futuro de la selección y que tenía que aprovechar los momentos y, y disfrutarlos, ¿no? Entonces, la verdad es que Richard es un, una persona que que tiene una gran metodología de enseñanza y, y que, que es capaz de, de, de enseñarte no solo cosas de fútbol, sino más allá.
3: ¿Cómo, cómo vive un jugador que se, fue, que se queda fuera de la convocatoria? ¿Cómo vive un torneo como ese, como la Copa América? ¿Cómo lo viviste tú en particular? No sé si tuviste el chance de pronto de ir a algún estadio, ver, de ver los partidos. De menos que lo sufres el doble que los aficionados.
1: Bueno, la... la, la... La sede de Venezuela en esa copa fue este, San Cristóbal, ¿no? Entonces, era complicado ir Caracas. Uh -huh. Vi los juegos, vi los juegos, obviamente, los sufrí, ¿no? Este, bueno, pero imagínate, con 20 años, desilusionado porque no estás. Entonces te pones en la televisión y no, yo, yo si hubiera estado yo hubiera hecho tal cosa y tal, pero... Yo hubiese hecho eso. Sí, estos. sí, de entrenador o jugador de sofá, olvídate. Y yo he visto, bueno... Hoy en día sigo me sigue escribiendo gente que es entrenador o jugador de sofá y está bien, es tu opinión, pero es imposible <risa> estar, ahí. estar a, adentro, hay que estar ¿no? en el verde. Entonces, mm, bueno, lo, lo viví con, con amargura y, y bueno, cuando quedamos eliminados, pues bueno pasé la página rápido y dije, bueno, tengo todavía, porque bueno, Richard me lo dijo cuando me cortó delante de todos, me dijo, mira, el futuro es tuyo, tú dependerás, depende de ti si lo quieres. Pero bueno, en este momento creo que es mejor que te quede fuera y tal. Y ya está, pues tampoco fue.
2: No hubo más cariño en ese claro. momento.
0: Ahora, eh, obviamente también en el, en el ámbito personal, pues bueno, ibas poco a poco creciendo en España, estaba Salamanca, se te abrió la puerta en Valencia también, que, que, que no era poca cosa. Eh, Entrar en la estructura de uno de los equipos más importantes de Europa para ese momento y todavía lo sigue siendo. Y, sí, y bueno, primero, primero, ¿cómo fue llegar ahí y qué representa Valencia para ti?
1: Mira, eh, Valencia para mí representa todo. Es como si es que en Venezuela tengo a Caracas entre seis y seis, y yo tengo mucho cariño, respeto, y yo me doy la camiseta. Ya vamos, a llegar, ya vamos a llegar a eso
2: también. <ríe> en
1: Europa es el, es el Valencia, ¿no? Es el club formativo. Eh, viví en la residencia de jugadores, éramos 30 chamos, eh, era yo el único extranjero, los demás eran españoles, pero vivían a las afueras. Eh, empiezas a compartir la habitación, pues bueno, yo qué sé, eh, por decirte uno, David Silva, o sea, imagínate. Este, estaba él, estaba sí, sí, Cicinu, que era otro muchacho que jugó en la selección española muchísimos años también. este Había jugadores, estaban los y los hermanos de Saúl, de, de tipo de Madrid uh -huh. Uh -huh. Eh, Pero bueno, llegaba el viernes y, y, y todos eh, los viernes, bueno, jugaban y, y arrancaban para sus casas. El que era de Madrid, pues se acercaba hasta Madrid, eran 300 kilómetros, iban, volvían. Pero yo me fregaba, yo me quedaba. Solo, solo en la residencia con las cocineras y yo. Y, y fue duro, ¿no? Fue duro esos años, este, fue difícil. Eh, pero bueno, imagínate, yo que en Venezuela había jugado en el San Tomás de Villanueva, que era el equipo de mi colegio, jugaba uh -huh. en los campos de ahí de la Boca Maya, que eran en Fray Luis. Campo de tierra, hay una cantina. Campo tierra. Que uh -huh. la de, estaba Ezequiel en la cantina, los, los balones eran en mi casa. Llego a la residencia que uf, tengo unas cocineras que nos cocinan el, la dieta que mandan los, los doctores. Una ciudad donde puedo entrenar tengo seis campos de grama. Eh, vestíamos ropa Nike. Este, te puedes imaginar, yo, para mí era eso la gloria, ¿no? Había pasado de, 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 de lo que nosotros teníamos en Venezuela, que lo teníamos con muchísima humildad y sacrificio, a, a un club de, de esa dimensión. Y tú dices, guau, wow, la verdad es que... Pero ahí te das cuenta que, que, que la pelea iba a ser brava, iba a ser brava porque había jugadores de, en todas las categorías con, con muchísimo nivel uh -huh. y, y era complicado, había que pelear.
3: Nicolás, y desde la parte táctica también, porque tu carrera, aparte de ser característica por pasar por grandes clubes de Europa, sobre todo España... También es característica por haber coincidido con grandes entrenadores, que es ¿En algo, serio? es algo, no, no es algo tan fácil. Y en el Valencia no. precisamente es Unai Emery, que ahorita bueno hasta el sol de hoy se mantiene como entrenador vigente y de los mejores de Europa. Pero también te tocó con Paco Gemes, eh, también no estoy seguro si te tocó con Luis García plazas también. Entonces, eh, ¿qué tanto y, y empezando por Unai Emery cómo la aprendiste desde la táctica que fue lo que más te quedó del, del entrenador?
1: Bueno, mira, eh, eh, primero tengo que agradecer a, a todos los entrenadores que he tenido en mi carrera, y porque de todos he aprendido. Hasta en la Liga India, que la gente dice, no, la Liga India, no, pero es que a mí el que me entrenó en la Liga India era el segundo de Frank Reinhardt en el Barça. No ¿Sí? ¿Sí te puedes imaginar que, <risa> que algo aprendimos, ¿no? De conceptos tácticos. que Fue una liga que está en desarrollo. En Qatar, sí, me fui a Qatar porque el aspecto económico privaba, pero es que me entrenó psico, claro. ¿entiendes? Me entrenó después un uruguayo, digo Aguirre, que estuvo en el Inter de Porto Alegre, que estuvo en San Lorenzo. En España, bueno, imagínate, una Yemer, y Michel, que fue jugador del Real Madrid, Paco Gemes, que jugó en la selección española. Y con todos los entrenadores he jugado. Entonces, a veces la gente me critica y yo digo, bueno, las críticas son parte de esto, pero si estos entrenadores que han ganado y torneos internacionales, que son de los mejores pagados del mundo, me ponen a jugar, por algo será. Entonces, la crítica realmente no me, no me afecta pero sí de todos he aprendido muchísimo, algunos más, otros menos, pero de todos he aprendido hasta de segunda división. Y ya te digo, la, lo que yo, no solo de Unai, lo que yo más aprendí en Europa, que luego en la selección eh, me permitió jugar tanto, pero la gente no se dio, mucho, no se dio cuenta de eso, ¿no? porque la gente uh -huh. ve otras cosas, la gente ve, ah, metió un gol, entonces jugó bien. Sí. Pero fue todo lo que yo aprendí tácticamente ¿no? como delantero a la hora de presionar, a la hora de orientar la presión hacia un lado uh -huh. a la hora de, de ayudar en el medio campo entonces yo tengo una cualidad que, que para bien o para mal, juego a 9, 9 pero si juego de media punta no soy un mediapunta digamos, suramericano que es un jugador pequeño, encarador de último pase, sino un, un más europeo que ayuda en el medio tiene, tiene llegada al área entonces, por ejemplo, en el rayo que, que al final, el último año metí muchos goles Ah. jugaba de doble 8. O que la gente... Bueno, no sé si lo sí, sabe. Exacto. Pero yo jugaba de, con el sistema de Paco, jugaba de doble 8. Y Paco me decía, no, vas a ayudar a, a construir la jugada. Y cuando el balón está en banda, al área a rematar. Entonces, todos me enseñaron muchísimas cosas. Y de todos aprendí. Y la verdad es que estoy agradecido de, de todos los que he tenido en mi carrera. Yo creo yo
3: que creo, Pablo, <ríe> y, y no, no te <ríe> interrumpo para hacer otra pregunta, Mico, sino para añadir algo que una de las claves de Miku, y lo comparto contigo, es que él supo muy bien, gracias a la experiencia tempra temprana en Europa, sabía muy bien interpretar lo que le pedían los entrenadores, y, e y uh -huh. es eso precisamente lo que te da la titularidad en distintos equipos, que es que sí. tú, no eras sola, tú no eras solamente un delantero, sino que si el entrenador necesitaba otra función de algún jugador en específico, tú entendías muy bien cómo ejecutar esa función dentro de la cancha, no solamente claro. para meter goles.
1: Sí, claro. sí, obviamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, te doy un ejemplo en la selección. Eh, Salomón es un grandísimo delantero, pero Salos un nueve de área. Uh -huh. Si lo sacas del área, sus condiciones eh, bajan, ¿no? O sus prestaciones bajan. Entonces, si él está jugando, sabemos que hay que hacer muchas jugadas por banda, para hacer muchos centros, para que él en el área marque la diferencia. Pero bueno, es lo que tú dices, como yo me, no me adapto, sino yo sé y veo viendo lo que el entrenador quiere. Cuando es un club, eh, el día a día te va enseñando lo que el entrenador estaba buscando y a veces mi agente me lo dice. En todos los equipos termina siendo titular. <ríe> me dice, no
2: sé cómo hace. <ríe> otra forma.
1: No sé cómo hace. A lo mejor empieza suplente, sin convocar, desaparece y termina siempre jugando. Entonces es eso, ¿no? Es saber Interpretar lo que tienen y tú, como jugador, saber amoldarte. Y no es fácil porque hay gente que es muy marcada en su estilo y muy definido. Y que yo me hago esto, lo hago muy bien, pero esto es lo que hago. ¿no? Entonces, claro. yo intento siempre, bueno, ¿qué me están pidiendo ahora? Esto, yo recuerdo mi anécdota: mira, Copa América del 2011, estamos jugando con Brasil, uh -huh. Uh -huh. estamos sufriendo muchísimo. Y yo estaba jugando con Salomón arriba, éramos dos delanteros, y se Lama y me dice. Olvídate de arriba, juega de media punta porque nos están reventando. Persigue al 8 de ellos, así sea hasta el corner. Y yo le digo, ¿al corner de ellos o al nuestro? dice no, al nuestro. Y yo digo, a, a defender. Y, y, y bueno, y me pongo ahí, busco al 8 y veo que era Ramírez, que estaba en el Chelsea en aquella época. Y el tipo arranca y yo persiguiéndolo por todo el campo.
3: Ramírez, no es y haciendo, mi, en este mi, momento.
1: Y haciendo mi, mi trabajo oscuro, ¿no? Que no mucha gente valora, pero los que son los entrenadores, son los que te ponen, claro. si lo ven y, y lo valoran. Entonces, en, con eso me quedo. Claro, eh,
0: ¿sabes que eh, Justamente lo hablaba con Dairon eh, y, y decía, yo creo que con es interesante tocar este tema eh, precisamente por esa inteligencia para leer el juego y para entenderlo. Eh, o sea, siempre se ha hablado mucho del tema del esquema y, y, y se habla el número de teléfono tal, el 443, el 442, el 54 Al sí. final de cuentas pasa a ser más un tema de interpretación justamente de los eh, elementos que están dentro del esquema permíteme un segundo, gracias que se mete, que él también quiere discutir, quiere discutir del esquema justamente, y justamente el tema es ese, existe realmente, o mejor dicho, ¿qué tan importante es el esquema, el numerito, el juegan cuatro arriba, juegan tres, juegan dos, o la interpretación que hacen los futbolistas que están en el momento en la cancha, de eso que les pide el técnico en base a ese esqueleto, porque al final el esquema parece ser eso, un mero esqueleto y ya.
1: Sí. Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Cada entrenador tiene su uh -huh. esquema donde se siente más cómodo. Pero luego yo creo que, que se unen dos cosas. Primero, la, la difícil labor del entrenador de decir, bueno, yo juego a este sistema, pero hay que ver si tengo los jugadores para jugar a eso. ¿Entiendes?
3: Ah, eso, sí.
2: uh -huh.
1: Entonces, si tú llegas a un equipo y tienes puros jugadores de buen pie, eh, que son pequeños, que son rápidos, no puedes jugar a al balón largo a la segunda jugada, estilo inglés porque te van a reventar tienes que claro. intentar jugar más al estilo español aunque tú tengas tu sistema 4-3-3, 4-3-2 y luego dentro de eso está lo que tú dices, que el jugador tenga la capacidad para saber interpretar lo que el entrenador quiera en cada momento, entonces al final ¿cuál es la riqueza por ejemplo de Guardiola? yo no lo he tenido pero yo juego con gente que ha sido dirigida por Guardiola o uh -huh. que ha compartido con él y dicen que lo que más tiene es que el tipo es capaz de dentro del partido leer lo que está pasando, cambiar su formación y los jugadores son capaces de adaptarse al momento y sacar un, una ventaja. Entonces decir que él, él tiene un esquema, parte con un esquema, pero tiene muchas variantes que es, él ya ha entrenado o ya ha explicado y que los jugadores entienden. Y bueno, entonces fíjate que los jugadores que él tiene a veces no no son de, de, de gran tamaño no son fuertes uh -huh. sino busca otras otras características ¿no? entonces eso es lo que lo que lo difícil y lo complicado primero del entrenador y luego del jugador tienes que unir todo la, las piezas tienen que encajar ¿no?
0: sí que aparte a ti a hace Barça de Guardiola te tocó enfrentarlo unas cuantas veces también
3: y ganarle sí.
1: Sí, sí, gracias a Dios, eh, el balance fue positivo. Alguna vez no golearon, pero no el yo creo que el, en el cómputo global, en el balance estoy por ahí, por ahí. Si no les empato, no, no les he perdido más partidos. Eh.
3: Mico le gana al Barcelona de Guardiola, si no estoy mal. No mentira, el de Tito Villanova, jugando con el Celtic de Glasgow, allá en Glasgow 2-1, para clasificar uh -huh. ese año, creo que era 2011-2012, a las Octavas de final de la Champions League, ¿no?
1: Sí, 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 fue un partidazo, sufrimiento sí. gigante. Sí.
3: <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo fue acostumbrarse, acostumbrarte, Miku, en ese fútbol escocés? Y ahí, eh, uno, varias preguntas sobre los delanteros. ¿Cuántas velocidades tiene que tener un delantero has aprendido tú en, en, en lo que va de tu carrera?
1: Bueno, la adaptación fue, fue dura. Primero por el idioma, porque yo llegué, y no la papa de inglés. O sea, me machucaba, pero ese acento tan cerrado que, que usan allí en el norte de, de, de Inglaterra, en La Bretaña, era muy, muy, muy difícil de, de entender y, y estuve unos meses que estaba perdido, me hablaban y yo hacía así, pero no entendía nada. <risa> <risa> y te, tenía un compañero hondureño que yo decía, bueno, este, yo aquí tres años me voy a traducir. ¿Qué dijo? Y me decía él, <risa> hermano, no entendí <risa> nada tampoco. <risa> <risa> Tampoco me ayuda. Y, y bueno, luego era un fútbol mucho más físico, sí. eh, me costó eso, el, el cuerpo a cuerpo. Pero luego cuando estábamos ya, tanto mi familia como yo habituados, acabó la sesión y, y tuve que regresar y, y fue un paso agridulce, ¿no? Pero las velocidades, eh, es que depende de lo que se necesite. Fíjate, ese, ese día del Barça, yo jugué de media punta y jugó Samaras de delantero plantero. Uh -huh y ese día corrí casi 14 kilómetros de, de, de distancia pero toqué el balón creo que fueron 14 veces O sea, tampoco creas tú que la participación fue pero mira haciendo eso yo tenía que perseguir a un tal Xavi y decía no, no llego no llego no porque no esté físicamente mejor que él sino porque él era tan inteligente se movía era con la pelota ¿no? y al final yo toqué el balón muy poco pero ganamos el partido entonces, a veces hay que hacer sacrificios que la gente no ve y no entiende, pero que los resultados ahí están. Entonces, bueno, te imagínate, en primer año en Champions, pasamos a la siguiente ronda en un, en un grupo súper complicado con el Benfica, el Esparta de Moscú, el Barcelona, y que nosotros hayamos hecho 10 puntos. Fue un mérito tremendo. De hecho, eso no ha vuelto a pasar en el Celtic. Llevan 10 años que no han pasado la primera ronda. Entonces, algo tuvimos que hacer bien, y formar parte de eso, también dice que algo tuve que hacer bien, ¿no?
0: Sí, recuerdo, recuerdo además que eh, incluso pudimos hablar después de ese partido para, para el Nacional, en el momento en el que estaba ahí, eh, y recuerdo lo, los pocos mensajes que nos pudimos, que nos pudimos hablar eh, fue justamente de eso, del sacrificio, de la entrega, de lo mucho que sufriste el partido por lo que te tocó hacer justamente lejos de tu zona de, de influencia, lejos del área. Y también recuerdo que era eso, un desahogo muy personal, porque tampoco había jugado tanto como te hubiese gustado en aquel, hasta aquel momento y fue como que se te abrió la cita grande e importante contra el Barça en Champions y las cosas te salieron bien. Recuerdo que además la foto era un parto para buscar la foto de ese partido, porque salía que, que el, el, el director de deportes del Nacional, Johnny Villarroel, quería una foto tuya con el balón a, a, encarando el área y la explicación que está ahí. Lo tocaste 14 veces, salía siempre marcando ah. a alguien, codejando a Chávez ah, sí. detrás de otro pero bueno al final sí. se consiguió una foto buena y salió salió un buen trabajo pero pero eso recuerdo justamente de ese día esas anécdotas que fue justamente uno de los partidos quizás que más sufriste podría ser
1: ese día fue muy duro fue muy duro fue muy duro llegué a la casa extenuado eh, no sabía que iba a jugar hasta hora y media antes la verdad el entrenador tenía dudas sobre qué, qué forma jugar y me tocó la puerta de la habitación allá en, en el hotel y me dijo, mira, has jugado en la Liga Española, los conoces, estás bien físicamente, este, en estos momentos hay otros compañeros que están jugando arriba, pero creo que en este partido tú vas a arrancar el titular, pero vas a jugar de media punta, eh, más que nada como una especie de quinto mediocampista y cuando estemos atacando, que no van a ser tantas veces, eh, segundo de delantero, cuando la tengamos intenta, retener la pelota, sacar faltas. De hecho, ese día le sacó dos tarjetas amarillas a Song y lo expulsan, Las dos faltas me las hace a mí. Y, y eso fue más o menos lo que él me pidió, ¿no? Entonces me quedé, wow, bueno, me tocó. Y, y como yo ya jugado ya contra ella en la Liga Española y había ganado partidos, me habían ganado obviamente también. Le dije, bueno, ya los conozco y, y deja a competir, ¿no? A jugar a ver qué tal se da. Y la verdad es que salió un, un, una gran noche. Dicen que es una de las mejores noches de la historia del Celtic, del club. Y bueno, estar ahí en esa foto del de, de once inicial es, es importante para mí.
3: En, en YouTube nos comentan los que están, los espectadores que están en este momento con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Pre te mandan a preguntar, eh, primero a saludarnos a, a los tres y te preguntan: que, ¿cuáles son los compañeros que los comentabas ahorita que tuviste en el Valencia y qué anécdota rec eh, recuerdas de pronto con el Guaje o con el Chino Silva que, que nos puedas compartir?
1: Bueno, los compañeros tuve una... Cuando llegué, cuando llegué al primer equipo, eh, el primer equipo era una locura. ¿no? Era un equipo de, de, de fantasía, la verdad. <ríe> era, era de comiquita. Porque <ríe> me acuerdo que yo te puedo decir que, mira, estaba César, el portero que está ahí, está en el Real Madrid, en la final esa de Glasgow, que él se lesiona y entra a con cuando el Bayern Leverkusen el portero era César. Estaba conmigo ahí, estaba ya que luego jugó con, jugó con Arango en mayor que luego jugó conmigo en Getafe. Estaba Matías llegando a España, muy joven, que luego lo ficha el Barça. El Barça. Pero el suplente era Jordi Alba, imagínate. imagínate. Que venía de, segun, venía de segunda división como yo y que era uno de los proyectos del club como yo. Este, Centrales estaba Luis Navarro, Marchena. Bueno, Marchena, selección española, mundial, Eurocopa. Uh -huh. Uh -huh. Lateral derecho, Miguel portugués, moreno que era brutal y un español que se llamaba Bruno Sartor, en el medio estaba Baraja, Albelda y Banega. Uy, <risa> no sé casi nada. El, Uy, el casi que quiera nada. lo pone. El que sigue jugando <risa> es e Evers. E -Ever sigue jugando. Sí. Por la banda izquierda estaba eh, Vicente, Vicentín, mm. y el suplente era Mata. Por la <risa> derecha estaba Joaquín y el suplente era Pablo Hernández. <risa> y sigue jugando. De media punta estaba David Silva y el suplente era un uruguayo que se llama, bueno, se llama todavía Nacho Fernández. Y arriba estaba Villa y el suplente era yo y Sikic. Entonces, ese era el, el equipo que, que teníamos y la verdad es que aspirábamos a todo y la exigencia de un club grande era a todo. Anécdotas. No sé, o sea te puedo contar mil de, de estar entrenando y, y una vez decía, bueno... Eh, una jugada de ataque, el delantero viene, me apoya y va al área. Y a lo mejor yo iba apoyado y de cara, sí, lo mismo. La agarraba el guaje, se volteaba y pegaba al arco y metía gol. Entonces, <risa> la... <risa> <risa> yo decía, bueno, lo regaño, le digo algo, o mejor lo dejo en su salsa que lo de él, ¿no? Y, y bueno, hay mil cosas. Joaquín, en, 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 una, en esa pretemporada estuvimos en Holanda y el día que nos dieron libre Agarró el micrófono en el autobús y se puso a contar chistes. Y te lo juro que tuvimos que casi parar el autobús para bajarnos y e ir al baño porque era uno más cómico que otro. O sea, no sabe lo que es el tipo. es Demasiado cómico. Pero bueno, compartí con muchísima gente. Y por ahí se me quedaba alguno, no sé, Maduro, el holandés.
2: Eh, el, central. Oh.
1: el central de la selección holandesa. Oh. Sí, ojo. Oh. Eh, este, y la verdad es que, bueno... Este, un club de élite tienen esas cosas, ¿no? El uh -huh. preparado físico de la Paco, ya estarán, que ya estaban en el Liverpool con Rafa Benítez. Muchísimas cosas, muchísimas cosas, aprendí muchísimo y, y, y la verdad es que cuando lo ves con retrospectiva, yo a veces lo discuto con mi esposa y, y yo tomé mala decisión en aquel momento, pero bueno, tampoco me arrepiento de la carrera que he tenido. Claro, claro, eh, a ver,
0: dentro de todo nos fuimos un poco para adelante, te voy a traer un poquito hacia atrás, bueno, más o menos esa época del Valencia, y a la selección, porque claro. te fuiste afianzando, te fuiste metiendo. Entra la generación de, de 2009, la, la de los sub-20 de Salomón Rondón y de todo este grupo que, que terminó eh, llegando al primer mundial para, para Venezuela. En la que está, está el cuñado buena, de, de Nicolás. Exactamente, en la, en la que está además Rafa, Acosta, uh -huh. mi cuñado tuyo. Y hacen una buena química. Eh, inmediatamente César los empieza a incorporar a la selección y llegan a la Copa América en 2011 con un grupo sólido, bastante eh, bien cimentado. Y empiezan a vivir cosas que creo no habíamos podido experimentar. Y digo, me incluyo como venezolano y como periodista además porque estuvimos en esa Copa y vivimos cosas increíbles. Eh, ¿Cómo iban palpitando ustedes en la medida en la que iban avanzando los partidos? Sobre todo, a ver... Yo, para mí existe un antes y un después de este equipo del gol tuyo en el minuto 90 contra Paraguay. Es como que ahí se reventó todo. Porque a ver, ganarle a Ecuador podía estar en las cuentas, el empate con Brasil fue muy sufrido, pero ese partido contra Paraguay se llevó al minuto 87. Abajo del marcador. Y después tengo un par de anécdotas de ese partido particularmente que, que, que son para compartir un poco de, de todas esas cosas. De gente que tuvo que cambiar crónicas, de tipo que bueno que se pararon y celebraron y le pegaron golpes a la, a, la, a la cabina. En fin. Pero pero un poco de eso. ¿Crees tú que ese, que ese momento en, en el que bueno tú metes el segundo y después viene la locura de, de Ren y Grendi y todo lo que pasó ¿Les cambió a ustedes la cara? ¿Se terminaron de convencer? ¡Epa! Aquí vamos buscando algo muy grande.
1: Mira, fue una... La preparación para empezar fue durísima. Estuvimos en Dallas entrenando tres y cuatro veces al día. Al día. Y nosotros eh, éramos conscientes de que teníamos un grandísimo grupo. que Gracias a Dios nosotros somos no sé si los venezolanos, yo creo que todos somos así, ¿no? Que somos personas que, que nunca nos sentimos, aunque seamos muy buenos, superiores a nadie, ¿no? Y nosotros dentro del grupo nuestro era todos por igual, ¿no? Sabíamos que había su jerarquía, Rey, Arango, luego un escalón más abajo a lo mejor venía Vicarrón, no yo, Renivega, Vega, luego más abajo venían otros. Pero en general éramos un grupo muy unido lo, el típico tópico de no, somos una familia, pero es que ciertamente fue así. Y eso, junto con el trabajo de, del psicólogo Llorenz, fue fundamental. Y ya los partidos que veníamos arrastrando del premundial, nos estábamos demostrando de que oye, tenemos un buen equipo, competimos bien, es difícil que nos ganen, ganamos con nuestras armas. ¿Será que.? que Podemos hacerlo en Copa América y compitiendo con, con, con dignidad. Y fue creciendo, el, el rendimiento fue creciendo y nosotros internamente fuimos pensando en, oye, ya podemos hacer más cosas. Yo creo que también la, la, el sitio donde competía cada uno a nivel individual en sus clubes da, da mucho para aprender, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo jugaba con jugadores en contra de otras selecciones que ya estaban en la Liga Española y que yo ya les había ganado partidos, ¿no? Entonces, o sea, no, no creas que porque tienes la camisa de, de Brasil, Dani Alves, una misma de Barcelona, y te gane, gane partidos. Entonces no es que eres extraterrestre. Y así y nosotros individualmente nuestros clubes éramos jugadores con protagonismo, que ganábamos partidos a, a estos jugadores de otras selecciones, y ya los veías como un enfrentamiento más de tú a tú. Y sí, obviamente, eh, ese día fue como el, bueno, nos dimos cuenta de que, bueno, para ganar, no nos van a tener que cortar la cabeza directamente porque no vamos a, a, no vamos a vender la piel de cordero barata, ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de ahí nosotros fuimos creciendo mentalmente y, y bueno, lo veías, el ambiente que había, este, cómo se gestionaron los minutos, todos participaron, más o menos todos se sintieron útiles. Entonces, todo ese tipo de cosas hace que, que en un torneo tan corto las emociones vayan tan rápido y que uno las sepa manejar. Y al final yo creo que, que bueno, hasta el día de hoy es la mejor Copa Americana en esta historia. Creo que merecimos más también. Pero ahí quedó. Y esperando que en el futuro pues, los que vengan atrás siempre lo hagan mejor que uno. Porque eso es lo que uno quiere. Que la mejoría sea constante.
3: Ahora, otro hito, otro hito también de esa selección que yo considero que ha marcado un antes y un después de la historia también de, de, de la selección de Venezuela. Es la victoria en Puerto Ordaz ante la selección de Argentina con el gol de Fernando Morevieta.
2: Sí. Tú
3: jugaste titular ese partido, con Gonzalo Rondón. Puerto eh, la Cruz. En, en, en Puerto la Cruz, disculpa, uh -huh. Gonzalo Rondón. También estaba César Maestrico González por la derecha, Arango por la izquierda, Rincón y El Paquíes, allá haciendo pareja de centrales. Era el equipo de y Copa. Era, era el sí, equipo de Copa. Y era un equipazo. Yo recuerdo, yo vi ese partido en el estadio, y yo recuerdo que terminé el partido y la gente decía esta es la selección vinotinto. La gente... Sentía, eh, yo creo que por segunda vez quizás, o, o por pocas veces, contando el centenariazo, la Copa América y demás, decían como que este es el once que necesitamos para clasificar al Mundial eh, de Brasil 2014. Sí. Y quiero preguntarte, ¿cómo sentiste ese partido? ¿Qué, ¿Qué anécdotas te dejó? Porque creo que está también entre los partidos más duros que, que has tenido eh, tú que jugar en tu vida. Y también, ¿cómo el cambio tan, tan brusco, si se quiere, con respecto al partido que nos termina sacando prácticamente de, del Mundial, que es la derrota ante, Uruguay. ante Paraguay 2 a 0. Turuguay. Uruguay, disculpa. Uruguay. Cero. Bueno,
1: contra, contra Argentina fue un partido muy duro porque ellos tenían una selección bastante fuerte. No hay que olvidar que fueron subcampeones del mundo, uh -huh. ese equipo. Sí. <ríe> o sea que no, no le ganamos a uno pana, pues. Uh -huh. eh, y, y a veces la gente no le tiene valor ah, le ganaron a Argentina, sí, pero fueron subcampeones del mundo o sea, que tampoco era que eran un, un equipo sencillo no, y que se pone eh, a ver
0: quiénes estaban en ese equipo no, estamos pues, hablando de Zabaleta estamos hablando de Higüey, eh, estamos Mascherano. hablando de Messi estamos hablando de Macherano.
1: bueno, los subcampeones del mundo, exactamente sí, 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 sí. sí entonces fue, fue un muy duro, lo preparamos a conciencia este, la tarde esa de, del partido César tenía una duda sobre un, 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 un jugador del 11. Y bueno, no, nos reúne y, y habla con nosotros, que, que opinamos, porque bueno, bueno, había siempre ese buen feedback, ¿no? Que ya con el tiempo se había generado y él tenía confianza, ¿no? Y, y... nosotros dimos nuestra opinión, después eh, pues, puso la suya y tal, y él al final tomó la decisión que él consideró, ¿no? Este, duda, pero fue un partido final donde final. había mucho, me acuerdo que. No, esa no la vaya a yeah. no, saber.
3: <risa> no, pero, pero ya pasó el partido. Ya sí, pasó.
1: Sí,
0: y César, y César, sí que, y César, código, si se enteró, se enteró. Ah, no, está <risa> la, bien. Está está bien. Está, no, está bien, está bien, está bien.
1: Está bien, está bien. Eso, sí se Eso se es válido. Hay código. No, lo que, lo que quiero demostrar es que, bueno, había. Buena sintonía Exacto. entre todos, ¿no? Uh -huh. Así que había mucho, mucho bullicio alrededor del hotel, mucha gente. Sí. Veníamos con la Copa América encima, entonces la gente estaba como medio alborotada. Y, y bueno, pues teníamos que aislarnos un poco. Y, y ganamos el partido y, y ya te digo, nosotros fiel convencimiento de que teníamos el equipo para estar, ¿no? Porque sin un torneo corto como la Copa América, logramos estar cuarto Porque en el premundial no, que, ¿cuál es la diferencia? Teníamos que hacernos fuertes en nuestra casa, ¿no? Y me acuerdo mucho de Vizca, que, que siempre decía, hay que sacar la mística. Los jóvenes se quedaban mirando a la mística. Este tipo que diciendo,
2: <risas> Pero yo creo
1: que, que, que él se refería a esa, a, esa, a esa sintonía, como a esa fase mental en la que uno está, que, que te sale todo, que puedes con todo, que, que nada te puede derrotar. Y yo creo que el Día de Uruguay eso nos no faltó, ¿no? Porque digamos ese partido con, con esa presión de, de, bueno, si ganamos este prácticamente estamos metidos en, 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 el, en el asunto pero Uruguay ya había vivido situaciones así, ya había jugado creo que el, el Mundial anterior por repechaje, jugadores mucho más hechos con, con, que habían sido campeones de América en el 2011, entonces Manejaron la situación de otra forma, ¿no? Jugando de visitante, nos estresaron, esperaron su momento. Nosotros, con la actividad del público, jugando en casa, fuimos envalentonados. Esa emoción y tal, vamos para allá, le vamos a ver. Y ellos lo manejaron mejor, manejaron los tiempos y las emociones dentro del partido, y creo que esa fue la clave, ¿no? Que al final nos pasó factura y, y se nos fue esa opción, porque luego lo te pones a ver y, y realmente la gente habla mucho de, de no, que Reni tuvo el error allá. En, no, yo creo que fue ese no. partido el que, que, que en casa tienes que ganar. Si, si te pones a ver, prácticamente los equipos ganan cuando se meten, el, los local los ganan todos casi todos y afuera reñan algún punto y con eso se meten.
0: Sí, es que, es que de hecho ese, ese, es un, ese es un punto que siempre, que siempre he defendido y que de alguna manera eh, nadie me saca de la cabeza. Eh, ese partido, particularmente recuerdo días antes eh, el maestro Tavares siendo maestro como es, supo trasladar muy bien la presión y saber jugar con el lenguaje y con todas estas cosas. Y dijo una frase eh, más o menos así. Eh, Venezuela va a su primera vez. Todas las primeras veces en la vida son difíciles. Él habló del amor, del sexo, de la primera vez de buscar un trabajo. Todas las primeras veces en la vida cuestan. Hay que estar preparado para ir a la primera vez. Eh, y no. siento que un poco de eso hay en tu... De, de refredar un poco de eso hay en tu, en tu respuesta, amigo
1: Sí, 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 yo creo que fue eso, ¿no? El aspecto mental nos no faltó ahí. Luego nos marcan, y bueno, este fútbol y te puedes marcar un gol, pero tú puedes tener la capacidad de voltear el partido. Y así como en la Copa América estábamos en sintonía mental y, y volteamos el partido de Paraguay o, 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 o el de Chile, cuando nos empatan, que todo el mundo dijo, bueno, el de Chile empató los va a reventar y volvimos a ponernos arriba. Ese día no fuimos capaces de, de, de levantar el, el partido y, y ahí se fue. Fue 0-1, perdimos 0-1. Sí. Uh
2: -huh. ¿Y, ¿Cómo y, no me se voy a acordar
1: del con... gol que no metió Cavani?
2: Oh, no. <risa> Su madre.
3: Y, y vale <risa> contar eh, que no perdimos contra cualquiera. Esa selección uruguaya fue cuarta del Mundial. si no estoy mal, Anterior, anterior a exactamente. Ah, no, del Mundial anterior, exactamente.
1: Venía a ser campeón de América. Eh, y venía a ser campeón de América.
0: Y venía a ser campeón de América. Por cierto, sobre esa, sobre esa copa se me quedó una en el tintero y era precisamente, porque a ver, hablamos de cosas buenas y de cosas bonitas y de la parte chévere que fue lo que se unió al grupo, lo que se vivió en ese camerino, que insisto, estando ahí, pues lo recuerdo y fue una vibra muy especial, pero a veces, y recuerdo que hablas de eso, de la mística, y a veces eres místico y haces las cosas bien y parece que tienes el partido controlado, pegas dos balones en el poste y no se da, ¿qué, qué tan frustrante fue justamente ese último partido contra Paraguay? Y, y, y no sé, digo, no te quiero fue poner terrible, a comparar terrible, situaciones, pero, pero me imagino casi tan o más frustrante que quedarte fuera de la Copa anterior sin haber podido estar, ¿no?
1: Sí, sí, fue 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 demasiado doloroso porque yo creo que lo sentíamos todos, que lo teníamos en nuestra mano, ¿no? Y que, sobre todo cuando tú eres superior a un equipo y no ganas, ¿Sí? es lo que más te duele, porque si te ganan y te dan un baile, tú dices, bueno, te les doy la mano y por lo que yo, ya está, espíritu deportivo. Pero cuando sí. tú dices, bueno, fuimos mejores que ellos, nos anulan un gol que no es, o sea, que no está, que está mal, mal anulado, que si tuviéramos el bar, hubiéramos jugado a la final sí. de la Copa América. Eh, este pegamos un palo, yo pego un palo en la prórroga. Uh -huh. este Y luego llegué a los penaltis y, y yo te decía eso, eh, eh, nosotros, eh, un grupo joven, pero sin experiencia en los momentos claves, porque no los hayamos vivido, simplemente. Y entonces e ellos la habían eliminado a Brasil, ni más ni menos, en penaltis el en el partido anterior. Entonces un, ellos, como que se manejaban mejor en esas situaciones y, y, lo, y lo dejaron todo al azar y a confiar en, en, en los penaltis, que es una lotería. Un jugador no puede ser considerado bueno o malo por fallar un penalti. Y el que sí, lo haga sí. no sabe de fútbol, ¿no? Porque el mejor del mundo yo le he visto fallar penalti. Entonces puede pasarle a cualquiera. Entonces allí fue, fue muy duro porque. Tú mereces más y sabes que, que tienes que tienes con qué, ¿no? Y al final no se te dio y, y te regresa. Fue, fue doloroso, fue sí. muy duro.
0: Sabes que sobre ese pospartido también, porque después vino todo lo que, lo que ocurrió con, con el, el careo entre, entre ustedes, los, los de Venezuela y los de Paraguay, todo lo que ocurrió eh, se fueron a las manos. Todavía, digamos, a Salomón bromea de vez en cuando con eso en redes, eh, con, cuando, pone lo, la, 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 cuando él está entrenando boxeo, eh, con Tomás y dice, bueno, este como que no me vio en aquel momento. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué, por qué se llegó hasta ahí? ¿Qué ocurrió?
1: Bueno, el partido acabó y yo me acuerdo que yo estaba llorando y Leo Morales me estaba, no, Alejandro Moreno me estaba consolando, ¿no? eh, Homerito, un uh -huh. jugador que con muchísima experiencia y, y sobre todo buen consejero en el aspecto mental. Le aprendió mucho de la mentalidad en Estados Unidos. Y bueno, ya está yendo más vestuario. Y yo sí sé que César estaba diciéndose algo con el Tata. Bueno, lo típico, ¿sabes? Sí, César, siendo César. Eh, porque yo, <risas> supuestamente, yo, no lo sé, pero cuando nosotros empatamos a tres, nosotros como que vieron, no nos nada o sea, vacilamos. Claro. Y la vida es un boomerang que va y viene. Y después que nos eliminaron, yo creo que nos la devolvieron. Y bueno, ya perdiste, o sea. Y, y estaba bajando al vestuario y Granados. Mi, mi buen amigo, Sorbetico, es su
2: madre. <risa> este. Sí, yo se lo, yo lo, no lo he ganado.
1: No le he hecho muerto, no muerto a él, pero él sabe, él sabe. Yo lo veo con. Lo veo con, lo, con teníamos un sobre todo porque hacía frío. y de un sí. chaquetón y lo veo con las manos ahí y lo veo así con carmo de, de, de picado, ¿no? yo, Negro, vámonos, que que le y tal, le digo. Y de repente me volteo así y ya veo un barullo. Pero luego me ya dijeron que. Así, que había empezado a el asunto, barucho, yo, estaba, yo estaba por ahí, y, me, y yo me, me empujan, me empujan, y yo me caigo con granadillo. El, el okay, con el, Lirio. el, el sí. sí, con el Lirio. Nos quedamos los dos, ¿no? Nos quedamos los dos, y yo, yo la agarro así y lo veo, y digo, no, este es mío, este... y él también me ve a mí y dice, no, este no. Y dice, oye, ¿quién, no, quién fue? Y me, me estamos pasando a uno, y yo, pues, este fue. Y, y pasó lo que pasó con, con, <risa> sí. con, con Ortigosa y la Ortigoza. Fue, fue triste porque al final a mí a veces después de 10 años con la selección, tres entrenadores diferentes, el quinto máximo goleador histórico de nuestro país, que haya gente que todavía diga, ah, no, no te recuerdo por esto, yo digo, bueno, es lo que hay. Tampoco, no, claro, claro. A, claro. Le voy a dar más vuelta pero... al asunto, ¿no?
0: <risa> claro, pero, pero fíjate que habla un poco también del, del sentimiento que... Pudo causar en mucha gente eh, ese, ese momento tan amargo. Y bueno, lamentablemente se, se terminó desagradando se terminó mal, quizá de esa manera, pero bueno, era parte también, es parte también del juego. Esto pasa en la Liga César del Viejo como pasa también en las mejores ligas del mundo. Son cosas del fragor del juego.
1: Por supuesto. Sí, 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 sí. La, la pasión y se mezclan muchos sentimientos y al final y uno reacciona de forma desproporcionada.
3: Claro, esa selección de César Farías. Yo creo que bueno, la guinda del pastel hubiese sido obviamente clasificar a, a ese Mundial del 2014. Pero entre otras, entre otras cosas, eh, era criticada no por los resultados, sino por el estilo de juego, que quizás no, no era afín a muchos de, de la opinión pública y demás, porque decían que había pie para más adentro de la selección por los jugadores que habían que, que se podía jugar de una manera más ofensiva. Yo te quería preguntar desde adentro, desde los camerinos ustedes, ¿cómo se sentían con esa idea de juego, más allá de que obviamente nos estaba dando resultados, pero si ustedes también sentían de que quizás se podía proponer otra cosa dentro de la cancha
1: No, bueno, nosotros no, no jugábamos eso pero nosotros sí, sí salíamos a todos los partidos con la intención de, de ganar y de hecho se trabajaban los partidos para ganar, ¿no? lo que pasa es que al alto nivel no es fácil no, no, es, no, es, no es como la gente cree que que juega una caimanera con los panes y te dribles a cuatro o cinco, tiras un sombrero, metes un gol y eres el mejor del, del, de, la, de la pachanga del domingo. Eh, eh, al alto nivel es muy complicado, ¿no? Y, y nosotros sabíamos que, que teníamos un estilo muy marcado, que teníamos jugadores que están bien para ese estilo y que teníamos que, que sumar todos y que cada día alguno iba a ser la, la figura, ¿no? Y, no dependíamos de un jugador, sino de un bloque, y yo creo que eso fue la clave para, para nosotros, y bueno, saber que bueno si tienes un, un tipo que le pega como Los Ángeles a las faltas, pues buscar faltas del área buscar pelota parada porque tienes central que va bien por arriba, delanteros tienes delanteros corpulentos, al final tienes que saber también un poco leer lo que, lo que tienes tú en el campo para, para intentar sacar resultados. Ahora, pues, la selección tiene otro biotipo de jugadores con, con otro recorrido, con, con otra idea y que, bueno, esperemos que, que sea más vistosa, pero al final yo creo que la gente lo que quiere es ganar y si nos hubiéramos metido con un autogol con la mano, la gente no ha dicho nada sino celebrarlo, ¿no? Claro.
0: Ahora... Eh... También la selección, digamos, fue es eso, es uno de los grandes amores de tu vida, justamente por todo lo que te dejó futbolísticamente hablando, digo, ¿no? Estamos hablando de las tres chiquititas y, y, de, y, de, y de tu esposa, que bueno, ya es, ya es otra cosa. Pero, pero obviamente dentro de lo deportivo dolió mucho, quizás que ese último partido hubiese sido ese, ese 2-1 con Brasil y que después no hubieses tenido más tiempo en, en la selección, que las cosas no se hubiesen dado de pronto para que dentro de este ciclo reciente que, que, que finalizó ahora de, de Rafael Domelo ¿es que has tenido de pronto alguna oportunidad adicional?
1: Sí, claro, por supuesto que, que dolió, ¿no? Este, primero que yo, nunca ningún entrenador me ha regalado nada, ¿no? Y eso la gente, no sé si lo sabe, pero yo, cada vez que voy, yo me gano los minutos que sumo. La gente no cree que me los dan porque ah, es pana mm. de este o le cae bien. De hecho en Sudamérica eh, chita, yo vuelvo a la Liga Española y Noel agarrar el equipo y tal y él me uh -huh. llama y me dice, mira tengo seis en la lista tú eres el octavo. Cosas así me, me dijo más o menos. Y voy a llevar a tres. Hay que entrenar dos meses. Yo tenía 100 partidos en la Liga Española y podía haberle dicho, mira, ¿sabes qué? No, no, muy bien me pongo el mono de trabajo y vamos a darle a ver quién corre más que yo, a ver quién trabaja más que yo, a ver quién hace tácticamente mejor las cosas que yo y bueno, al final me incluyó en la lista medio minuto, marqué mi último gol oficial contra Brasil y yo creo que podía haber hecho eh, más tiempo en la selección, en la siguiente Copa América la centenaria en Estados Unidos, yo creo que la podía haber jugado, de hecho ese año metí 12 goles en la Liga Española y eso no, lo, no, no sé si a lo mejor Salo, es que no sé ni cuántos goles metió Salo ese año, pero 12 goles en la mejor liga del mundo, o en la segunda mejor liga del mundo, es para valorarlo en un país donde aún no hemos ido mundial, ¿no? Creo que uh -huh. tenía hueco. Claro. Pero claro. ahí se conjuraron, se juntaron otras cosas extradeportivas, y bueno, entonces siempre es más fácil callar la boca al que intenta mejorar cosas para sus compañeros que al que acepta como viene y, y ahí está atornillado. Entonces, bueno me tocó a mí ese, ese aspecto y bueno, con, con tranquilidad lo, lo asumí con profesionalidad como lo asumido todos siempre
3: Trayéndote también un poco más ya al, al análisis también de la selección que tenemos actualmente te quería preguntar por una declaración que dio Richard Páez hace, hace unos pocos días y quería ver como la opinión que tú podías tener al respecto hablábamos ahorita de que ya tenemos otro biotipo de jugadores con más experiencia internacional y demás y Richard decía en estos días no sé desde desde qué, desde qué lado lo dijo o con qué intención, pero dijo que ya no éramos una selección cenicienta, pero que teníamos entrenadores que seguían siendo cenicientas. ¿Cómo lo
2: ves tú?
1: Bueno, este, a lo mejor este, no sé de qué punto de vista lo dijo. Yo creo que, que la selección, los jugadores en sí ya pierden ya hemos perdido el respeto y donde vamos nos, nos damos a conocer y nos ganamos el nombre y el sitio no y te puedo poner muchos ejemplos eh, hace años cuando yo empecé en la Liga Española éramos dos gatos, Juan, Giancarlo que estaba en el Jerez, que de no uh -huh. nada y yo, y ahora ves que en la Liga Española hay un montón de venezolanos en la otra liga, el 10 del Santos de Brasil es venezolano, el mejor portero de Sudamérica es venezolano entonces el jugador venezolano ahora llega a un club y llega con otro, con otra, lo ven con otros ojos, con otro auge, con otro respeto, y eso lo ha hecho la selección, obviamente, porque a nivel de clubes, aunque competimos mucho mejor, nos falta todavía dar esos pasos claves en competiciones internacionales. Entonces, eso lo ha hecho la selección, y eso ha hecho que los jugadores sean mejores y que ya no sean, como Richard dice, cenicienta. En el sentido del entrenador, no lo, no lo sé, pero bueno. El entrenador no es fácil porque si no ganas partidos te terminan votando ¿no? Entonces a lo mejor no quieres arriesgar tanto y prefieres asegurar este, los resultados o, 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 o no proponer cosas diferentes para no para que tu puesto de trabajo no se vea afectado, no lo sé, no sé desde qué punto de vista lo dijo pero bueno, Richard es un sabio y, y un profesor, así que por algo lo dijo.
3: sorprendió el nombramiento de José Pesero como entrenador de la selección
1: Yo creo que hasta yo creo que lo <risas> no, 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 no lo conozco, no lo conozco. Okay. Si sé, o sea, el que sepa de fútbol sabe que es un señor con, con trayectoria y, y con sus méritos. Eso no, no hay que desmeritarlo ni quitárselo porque es así. Lo que pasa es que dirigir en Sudamérica es complicado. Complicado, yo creo que, que un entrenador que conozca el medio suramericano eh, que conozcan que si juegas en Barranquilla, la humedad te mata, pero es que luego a lo mejor siete días vas a jugar a Chile y resulta que ya es invierno y te estás congelando, eh, los traslados, eh, luego las deficiencias que tenemos nosotros de, de, de la situación actual en nuestro país, eh, son muchas cosas que hay que, que, hay que tener en cuenta para, para nombrar a alguien, pero bueno, como siempre digo, al final ya está metido ahí, que hay que desearle lo mejor, porque al final queremos lo mejor para nuestro país, yo por ejemplo personalmente, independientemente de que esté o no esté me gustaría estar, no sé si estoy para estar todavía, pero yo creo que es el, el himno de mi país y la bandera ondeando en un mundial, y si no lo logré como jugador, porque no se dio, como jugador sí me dio la capacidad de comprarme un pasaje con mis hijas, y e ir a cantar ese día el himno nacional, y he hecho relaciones con muchísima gente de fútbol en Europa, en el mundo entero, y hasta el Camerino voy a meter, lo tengo clarísimo.
0: Ahora, eh, ¿te gustaría entrenar, Miku, o te gustaría seguir vinculado al fútbol después de...?
1: Sí, suena, vinculado al fútbol seguro, seguro. Mi esposa, que me conoce mejor que nadie, me dice que podía ser buen entrenador porque tengo... Soy ácido, me dice, pero es un vinagre, tú podías ser... No. Pero, han sido muchos años, desde los 17 que me fui, bueno, empecé a ser profesional con 18, me fui a los 15, de viaje hotel, concentración y, y la verdad es que eh, mucha gente critica, ¿no? Mi, mis decisiones a nivel deportivo, pero yo cuando, personalmente yo dije, bueno, que quiero en mi carrera, quiero jugar la Champions, lo hice, quiero jugar la Europa League, lo hice, quiero jugar en un gran club de Europa, el Valencia, el Celtic de Glasgow, lo hice. Quiero meter goles en la Liga Española. Más de 100 partidos. El máximo goleador extranjero del Getafe, en primera división. Récord de goles en el Rayo. Eh, que nadie lo ha hecho, cinco jornadas seguidas. Para un venezolano también récord. Único venezolano en ganar el mérito de mejor jugador de la Liga Española. Eh, hoy el único venezolano que ha ganado dos ligas en Europa. Uh -huh. Si sí, digo, bueno, he conseguido muchísimas cosas. Me falta lo de la selección, obviamente. Pero bueno quiero ya compartir más con la familia, un fútbol que sea no tan exigente, porque más que nada tampoco yo no tengo que demostrarle nada a nadie, yo todo claro. tengo que demostrarme cosas a mí mismo, y las que yo a mí mismo me propuse cuando yo jugaba en el Fray Luis, en el Villanueva, en la Liga CC del Vecchio, yo las logré, entonces a partir de ahí yo quiero compartir más con la familia, y entrenar te exige, pues bajo mi punto de vista, si eres entrenador tienes que dar el ejemplo tú, el primero, el que llega antes a las comidas, el que se concentra, el que no sale, el que le pide disciplina a los jugadores, lo tienes que hacerlo y todas esas cosas yo no sé si otra vez, otros 20 años lo quisiera hacer, porque claro. te pierdes otras cosas de la vida pero a el mundo del fútbol, la mejor representación con mis agentes, o sea, yo tengo unos agentes que son para mí los mejores que, que podría haber tenido en mi carrera son extranjeros, no tienen ningún vicio suramericano correcto, no sé, todo ese tipo de cosas me mí me llama la atención y, y terminó de ese lado de, de, del prisma. Así que no, no sé qué voy a hacer todavía, pero bueno, todavía ya me queda jugar. el momento del año que viene, jugar, si Dios quiere,
2: vas a Champions otra a vez. Champions, así así es. que, exacto, por eso.
1: claro. Te iba a preguntar qué oh, te dejó alá, la India. La con
0: 34. Exacto, bueno, pero al menos la fase previa la vas a jugar y eso ya es un hecho. ¿Tío, la India me dejó da... mucho eso. ¿Qué te dejó la India? Justamente sí.
2: <ríe> uh -huh.
1: la me dejó muchas fuera del fútbol. Eh, yo era muy a la propuesta, eh, eh, pero era eh, tienen para el primer año fui solo, no fue tan agradable porque, bueno, estar solo, pues, obviamente uno aburrido en un país que no conoce, este, entre la soledad, los entrenamientos, los viajes, eh, un poco la perspectiva, ¿no? Y el segundo año ya la familia y fue mucho más llevadero. Eh, pudimos viajar dentro de la dentro de India porque es un campeonato que, que los parones son muy largos uh -huh. y, y nuestro entrenador era muy displicente en ese sentido. Nos permitía viajar, conocer. Y bueno, fuimos al Tang Mahal, conocimos el norte de India, Mumbai, Delhi, eh, Jaipur. Mis hijas disfrutaron, conocieron, vieron mundo, conocieron otra cultura, eh, yoga, eh, conocimiento personal. Este, empezamos a ver y aprender que se puede vivir con menos de lo que uno tiene, que no es necesario 30 pares de zapatos o 50 franelas, cosas así. Mis hijas vieron eh, niños eh, en otras condiciones y valoraron lo que tienen. Entonces, al final nos enseñó muchas cosas a nivel personal, espiritual, y, y fue un bonito viaje y, y tengo un gran recuerdo, y, y sobre todo y amigos para toda la vida que, que, que llegaron allá.
3: ¿Quieres cerrar tu carrera ya como futbolista? No en el fútbol, sino como futbolista. ¿Piensas que lo vas a terminar cerrando allá en Chipre o, o tienes una cosita más que te gustaría cumplir antes de colgar los guayos?
1: Bueno, no lo sé qué me depara el futuro, ¿no? Es incierto todo. Y más con esta pandemia que a veces mi esposo y yo lo hablamos. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a estar encerrados por un virus en esta época? No sabemos qué, qué nos depara el futuro. Sí, obviamente, obviamente para nadie es un secreto que yo quisiera jugar en el Caracas y, y jugar Copa Libertadores, que mi, mi otro raso, es deportivo, porque... Creo que, a ver, que se nos quedó... Bueno, se tiene que importante para eso. Sí, se nos había quedado justamente Oye.
0: congelado... Sí, ahora, ahora sí, se nos había quedado justamente congelado... Eh, te, justamente comentabas eso, sobre el gran sueño que te representa jugar la Copa Libertadores, sé que estuviste cerca con equipos chilenos, pero ¿qué tanto significaría, por ejemplo, hacerlo con Caracas? Que ya lo, bien lo, lo, lo comentabas, ¿no? Es, es, a ver, es como la barajita que le falta a tu alma por decirlo de alguna forma.
1: Sí, sí, sería el, el, el colofón fundamental no terminar así porque sería este, un broche de oro muy bonito, pero yo siempre se lo, y ya se los he transmitido, yo hablo, hablo con muchos con Miki, fue compañero mío y tenemos una relación eh, son muchas eh, las, las aristas que todo tiene que encajar ¿no? en muchos aspectos y no es fácil pero y hay sacrificios también... que habría
0: que hacer de parte y parte quizás claro, ese es
1: el, es el tema, ¿no? ese es el gran problema yo estoy dispuesto a sacrificar mucho también pero hasta qué punto, ¿no? Y lo único que yo les he dicho muy claro es que, bueno, yo no quiero ir a arrastrarme. O sea, yo sí voy, es porque quiero ir a competir, quiero ir a ayudar, quiero sentirme una más, quiero vivir todo lo que es la familia de Caracas desde adentro. Y bueno, no se sabe qué, qué parará el futuro, ¿no? Pero esa opción siempre está ahí y las puertas están abiertas. Vale, perfecto. Oye,
0: bueno, buenísimo, amigo nos tomamos como 15 minuticos más de, sí. de, de, de tiempo, sí, sí. pero en, encantado realmente en volver a, a, a estar contigo, a reencontrar nuevamente gracias. las puertas de BDM Radio que abiertas para ti. Eh, bueno, gracias. cuando pases por acá por Miami, por supuesto, pues tienes que, tienes que ir al estudio y, y bueno, esperemos estar en el estudio porque todavía en la altura andamos en estos estudios virtuales, yo en mi casa, Dairon en la suya. Y, y bueno, lo, lo rico que es compartir también eh, estos momentos y de nuevo te agradezco muchísimo el, el tiempo, la diferencia para con nosotros un, un saludo no, para ti y, y simplemente bueno algo para, para cerrar para despedir con eh, algún tipo de mensaje lo que, quieras, lo que quieras comentar
1: Bueno, simplemente decir que, que gracias a usted por la iniciativa, por, por el contacto eh, siempre es bueno saber que hay compatriotas y, y gente que ha crecido con uno desde, desde otra plataforma, pero <ríe> en en su trabajo y, y, y que, bueno, están representando a nuestro país en, en otros sitios como, como me ha tocado a mí durante toda mi carrera y, y les pido, bueno, que, que sean fuertes, que no pierdan la fe, que cuiden a su familia y sobre todo que disfruten que, que ahorita hay un, 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 un virus que, y que uno tiene que valorar las pequeñas cosas que cada veces uno las olvida.
3: Miku, muchísimas gracias por la entrevista y por último también, muchísimas gracias por el consejo del 2007. Gracias, eh, lo, lo llevo siempre en presente y será una anécdota que, que seguiré contando.
0: Bien, bien, bien gracias, espero padre.
3: reencontrarnos.
0: Nos, gracias, nosotros padre, nos adorable. despedimos entonces, son las 4 de la tarde, hora acá del este de los Estados Unidos, ya para mí es tarde, ya que acostar a las niñas y, y todo esto, así es que sí. le damos la, la despedida. Nosotros nos vamos. Gracias con Dairon Quirós eh, eh, acompañándonos en el micrófono, Lucía Tobar y Fran Carreño, la dirección de BDM Radio, eh, Gabriel Long en la producción general, eh, fantástico, este, especial, con Nicolás, el día de hoy nosotros nos reencontramos el lunes con otra sorpresa, porque esto sigue, no para, BDM Radio de sorpresa en sorpresa, Global Sports de sorpresa
3: en sorpresa, le gusta la hípica, Dairon Quirós. Le, lo vamos a intentar. La verdad no lo confieso desde ya, no soy muy optimismo, pero estoy haciendo mi trabajo periodístico serio para ofrecer el mejor contenido. La dejo picando, nos vemos el lunes. Más pasión,
2: más pasión, más vida, más deporte. Global Sport.